0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活情知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是中国玫瑰少年。台湾的玫瑰少年叶永之事件你应该不会太陌生，但你知道吗？最近几年在中国也发生了不少令人遗憾的玫瑰少年事件。这些中国的年轻人大多是因为统治身份或是本身气质比较阴柔而遭到了其他人霸凌，并且最后选择轻生。在这些事件发生之后呢，不少中国网友都借用台湾人熟悉的“玫瑰少年名”名称去称呼案件的当事人。不过，除了哀悼之外，大家也在思考说，这些接二连三的事件到底是怎么发生的？有些人就推测，背后的原因是跟中国政府这几年的禁粮政策有关。这集我们就要来看看哦，中国的玫瑰少女们到底发生了什么事？中国政府的禁粮令是什么？他们为什么要这么做呢？今天就让我们一起来聊聊中国的玫瑰少年吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进行一段工商服务时间。近年来，因为租屋族的增加，让大家对于自助洗衣店的需求大增。但有去过洗衣店的大家，可能都有经历过没有零钱可以投，或是机台故障不知道该找谁处理的困境。那为了解决大家的困扰，每一节自助洗衣联盟靠着首创的 IOT 智能物联技术异军突起。消费者除了投币之外，也可以透过电子支付付款。就能机器故障了，洗衣店的业主都可以透过数位化系统直接处理或退费。而这样的优势呢，让美伊姐在全台已经有五百多家分店了。那如果你也想过要加盟自助洗衣店，就赶快来看看美伊姐吧。他们除了有先进的数位化系统之外，也是欧洲最大洗烘衣机领导品牌法国的台湾总代理商。而且加盟美伊姐免加盟金、免权力金，也免抽成，还有超强的售后服务团队协助哦。心动不如马上行动，赶快点击资讯人连接来看看最先进的每一节自助洗衣联盟吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。在谈中国玫瑰少年之前，我们要先来看看玫瑰少年到底是什么意思。如果你是比较熟悉性别议题的听众哦，那你应该知道“玫瑰少年”这个名词其实是从台湾开始用，后来才传到中国的。那这个词最早的出处呢，应该是来自于1997年的一部欧洲电影《玫瑰少年》。不过在台湾哦，当我们听到“玫瑰少年”的时候，你直觉会联想到的，应该还是叶永志。2000年的时候呢，台湾高树国中的学生叶永志，因为应有的气质被霸凌，间接导致了他过世死亡。后来呢，到了2006年，台湾性别平等教育协会出版了《拥抱玫瑰少年》，书里面记录了叶永志事件的始末，并开始使用“玫瑰少年”来形容叶永志。从此之后呢，“玫瑰少年”这个词汇就开始传播开来，大家会用“玫瑰少年”去形容性别气质比较阴柔的生理男性。但是在这个阶段呢，“玫瑰少年”这个词主要还是在台湾人之间比较流行的用语。一直到2018年年底。歌手蔡依林推出歌曲《玫瑰少年》，内容就是在讲述叶永志事件。那这首歌在推出之后，不止获得第三十届金曲奖最佳歌曲，也红遍了整个华语地区，让中国民众也开始知道“玫瑰少年”这个用词。所以后来，只要有中国年轻男性因为因有气质被霸凌甚至自杀的案件，中国网友就常常用“玫瑰少年”来形容。而说到最近几年，在中国最受到关注的“玫瑰少年”事件，应该就是在去年年底发生的高燕事件。高燕是山东艺术学院的学生哦，他的舞蹈能力非常优秀，不止得过多项的这个舞蹈奖项，还曾经代表他们学校上过中国的春晚舞台表演，可以说是前途一片大好。但让大家意外的是，在去年的9月10日，高燕却选择结束自己的生命，过世的时候只有19岁。哎、欸，一个有着大好前程的男孩，为什么会选择结束自己的生命呢？很多人就把矛头指向了高燕学校的班导张大路。根据同学还有见证人的说法，因为高燕本人的气质比较阴柔，他的班导张大鲁呢，很常带头去取笑高燕的性别气质，嘲笑他是同性恋等等。有人指出，张大鲁曾经用嘲讽的语气要高燕去泰国变性，还说我在泰国那边有熟人，你要过去的话我可以帮你。那在这起事件被爆出之后呢，不少中国网友都觉得，就是因为老师带头霸凌，最后才导致高燕选择轻生。并且他们也把高燕称为是中国版的《玫瑰少年》，开始在网络社群平台上面声明高燕，要求班导和学校负责。但是在学校那边，他们则坚持哦，高燕是因为家庭问题才自杀的。副校长甚至还在微博上面呛网友说：“网上的卑微贱民呢，从来不会思考对错，闻着味道就来了。”很强硬的站在班导这边，反驳说这件事情只是个个案，跟性别议题无关。嗯，不过事实上呢，类似高燕这样子的“玫瑰少年”事件，这几年哦，在中国却是一点都不罕见。在高燕事件发生之后呢，有些中国网友开始翻出这几年在中国很多同样因为性别气质被霸凌，最后导致死亡的案件。比如说，在2021年的陆道森事件，陆道森呢是中国小有名气的网红摄影师，作品还曾经被知名的时尚杂志 Vogue 给刊登过。但是在2021年底，陆道森透过社群发文，表示自己从小就因为英柔的气质被霸凌、被骂娘炮等等，呼吁大家停止校园霸凌。文章里面呢还提到，无需为他立碑，只愿玫瑰年年为他盛放。而令人难过的是，陆道森在发文之后呢，就这样子失去了联系。大概一周之后，警方呢才跟着手机定位，在海滩上面找到了他的遗体，得年25岁。除此之外呢，另外一个著名的案例，则是中国哔哩哔哩网站的创作者一史记。哔哩哔哩呢，就有点类似中国的 YouTube 平台，创作者会上传影片啊，跟粉丝分享。那这个一史记呢，在 B 站上面常常会上传一些做饭影片，累积的粉丝超过了百万。但是他在2022年中呢，他突然在频道上面上传了一支取名为“谢谢再见”的影片。他在这个影片里面公开的向观众出柜，但同时也跟观众道别说：“当你们看到这支影片的时候，我已经不在了。”这个像是遗书一样的声明呢，当然让很多的粉丝都很担心他的安危，急着想要联系他。但是在最后，大家等到的却是一时间家人出面证实他已经过世的噩耗。有不少人就指出哦，中国接二连三发生的这些“玫瑰少年”事件，其实反映出作为一个性少数，在中国会遭遇到的非常大的压力。而且我们刚才举例的有被大家看到的，都还是比较知名的人物。其他在台面下面就这样子默默消失的人，可能比我们想象的还要多。有些人就推测，最近几年玫瑰少年事件会越来越多哦。部分的原因可能跟中国政府大力推行的禁两令有关。我们平常生活在台湾，可能比较不清楚。但其实中国政府从好几年前开始，就一直对于男性的应有气质有很多的批评，认为这是一种不健康的风气。他们担心阴柔气质的男性呢，会让中国的国力变弱。其中一个最常听到的口号就是“少年强则国强，少年娘则国娘”。有人认为哦，中国之所以那么的强调阳刚气质，可能是希望在社会上面带动尚武的军事文化精神，为未来开战做准备。甚至还有人进一步的揣测说，这种只允许一种生活形态的管制手段，背后其实是独裁政府控制人民思想的方式。那虽然尽量令背后真正的原因众说纷纭，不过可以确定的是，中共绝对不是只说说而已。在过去的几年来呢，各种打击娘炮政策确实是越来越严格。比较明显的时间点是在2018年，当时中国的偶像啊，还有饭圈文化开始流行，中国娱乐圈推了很多的偶像团体跟练习生节目，很多的年轻人也非常喜欢这些节目上面出道的明星。所以当时啊，一些气质比较阴柔、韩系花美男类型的男性，其实很受到年轻观众的欢迎。但是这个现象似乎让中国政府觉得很担忧。那个时候，网络上面开始出现一些非正式的爆料，说央视的节目啊，还有春晚未来要禁止娘炮艺人上节目。而接着来到2020年，这些网络的谣言逐渐浮上台面。当时，中国全国政协常委斯德夫呢，就提出了关注和防止男性青少年女性化趋势的提案。斯泽夫表示，现在的中国青少年有女性气质化的趋势，甚至说这可能是跟女老师太多有关，应该要增加男老师来防止这种现象继续的恶化。呃，好哦，这真的是蛮特别的观点。那当然了，在提案公开之后呢，有大批的中国网友表达不认同，批评这个法案太落伍了，甚至有人反呛问说：“所以女性在中国是一个贬义词吗？”不过，这些反对的声音显然并没有太大的效果。很快的，中国教育部回应了斯泽夫的提案，声明要进行教育改革，促进男生养刚之气，避免男性青年变得越来越女性化。而且，这个去娘化的政策后来还从校园进一步的延伸到了演艺圈。2021年，中国的国家广电总局明文批评“娘炮审美”是一种畸形、低俗、庸俗的价值观，要求各个电视台跟网络机构坚决的杜绝“娘炮审美”。在通知发出之后呢，包含了在中国很受欢迎的蔡徐坤啊、鹿晗等等，原本形象比较阴柔的一些男性，都直接大改造，纷纷的剪平头、露肌肉，努力的表现出大众觉得比较 man 的样子。嗯，但听到这边哦，你可能就想问了：，所以到底什么算是娘炮审美？中国政府要的阳刚男人又是哪些人呢？这部分广电总局没有说得很清楚，但你可以从一些明星艺人的动作，大概推论出中共心目中阳刚元素。大概就是要留一点点胡子，尽量的不要带饰品，头发要剪短，皮肤不能够太白等等。而除了打击阴柔男星之外呢，中国官方也开始力推他们认为形象比较阳刚的男星，像是之前有一位藏族人丁真，他原本只是个素人哦，没有什么知名度，但因为拍了一段被认为很阳光、很野性的短影片，就直接被官方捧红。不只是中国外交部发言人华春莹发了三则推特介绍，各地的政府呢也开始抢他当旅游代言人。丁真就这样子被誉为是官方认证的阳刚代表。那在这种铺天盖地的阳刚要求之下，不少人就担心，就会让本来就已经很少数的玫瑰少女们，反而更得不到支持的空间，让校园里面的性别霸凌问题变得比以往更加严重。节目的最后，也想要来聊,聊聊我们制作这集的想法。其实，以我们团队查到的资料，发现中国同性恋的权益跟二三十年前比起来，确实是有进步不少的。虽然在网络跟校园里面，针对同志啊或是阴柔形象的霸凌还存在，但是一般的中国年轻民众对于这样子多元气质性倾向的男生接受的程度有越来越高的趋势。不过，我们比较担心的是，在中国政府大力强调阳刚气质之后，美国少女们好不容易建立的支持网络也会突然的收窄很多。因为对他们来说，这等于是整个国家都在指责你有问题。不管你是想要单纯的寻求协助，还是单纯的想要对他们表达支持，都会变得非常的困难。而至于未来啊，这些玫瑰少年们的处境会如何，我们自己也不敢把话说得太死，就只能够持续观察了。好的，那我们今天关于中国玫瑰少年的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最动的订阅。如果是对于这集中国玫瑰少年对我们的 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在播 Podcast 留下五星留言哦。那今天的节目就这样告一段落，我们就下期再见喽，拜拜。